0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeits-Podcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: So, genau, ähm, wir sind wieder zurück. Und haben heute ein, ja, ich nenne es mal Bräutigam Spezial. Ja. Weil ja dann doch irgendwie die meiste Hochzeitsplanung irgendwie dann doch der Braut übernimmt und die meisten Themen dann auch für die Braut interessant sind. <lacht> haben uns gedacht, wir reden heute mal darüber, was eigentlich der Bräutigam noch zu tun hat. Es ist zugegebenermaßen gar nicht so viel. <lacht> dass man, ähm, so naja, irgendwie... also
1: theoretisch darf der Bräutigam ja alles ja, mitmachen natürlich. und entscheiden, wie er möchte. Genau. Aber irgendwie. Ähm, ist die die Motivation am Anfang immer relativ groß und die schwindet dann im Laufe der der Wochen.
0: Ich glaube, da ist aber manchmal auch das äh, Zutrauen der Bräute immer nicht ganz so groß. Ich habe jetzt einen Vorgesprächstermin ähm, und der war schwierig zu finden, weil die Braut extra geschrieben hat, naja, ich möchte meinen zukünftigen jetzt nicht alleine losschicken. Ähm, Also da wird schon darauf Wert gelegt, dass dann auch die Braut, dabei ist. Nein, aber ähm, bei, mir,
1: bei mir fragen viele. Ähm, also muss ich denn dann eigentlich bei jedem Termin dabei sein oder darf ich so ein paar auslassen? <lacht> also
0: bin ich entschuldigt?
1: Ja, ja. Viele fragen bei mir dann so nach einer Entschuldigung ja, und dann fü- ja. ich die Braut dann meistens auch so an, so sag jetzt bloß nichts Falsches ja. oder und ich denke immer so, ja, also mir ist es eigentlich egal.
0: Wäre schon schön. Ja. Das musst du wissen. Aber ich
1: werde mal vielleicht so eine Entschuldigung schreiben, so ja, entwickeln.
0: genau. So einen gelben Zettel. Genau. Ja, wir ähm, ja, fangen wir einfach an. Ich glaube einfach so mittendrin. Genau. Das äh, Entscheidende für viele mit zum Hochzeitstag ist ja das Hochzeitsauto. Ne? Und deswegen ähm, übernimmt eben auch die Planung dieses Hochzeitsautos im günstigsten Fall der Bräutigam. Bräutiger. <lacht> ähm, und ja... Da sind natürlich dem ganz, keine Grenzen gesetzt. Ob ne? ja. jetzt Oldtimer oder Elektroauto oder Kutsche oder Rikscha hatte ich auch schon. Das Hochzeitsauto fällt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Da äh, ja, muss man einfach gucken, ja. was man sich gerne vorstellt, was man sich leisten kann. Wichtigster Punkt, Jungs, wenn ihr ein ähm, Hochzeitsauto sucht, achtet bitte auf große Türen. <lacht> weil da muss immerhin ja noch eine Braut mit Kleid rein und das ähm, wird dann schwierig, wenn die Türen irgendwie entweder relativ klein sind oder man hat vielleicht ein älteres Auto, was dann doch äh, eher an einigen Stellen vielleicht mal so ein bisschen Ölt oder irgendwas. Da müsste man, zwar, ich glaube ich oh, auch Türscharniere sind immer ganz gefährlich. <lacht> ne, ähm, also da wirklich einfach darauf achten, dass man ein großes Auto hat. Deswegen ist auch, glaube ich, der Mustang immer so beliebt, ähm, mm-hmm. weil der hat einfach Riesentüren ne, und da ja. kriegst du locker auch das Kleid dann rein. Aber da muss man wirklich ein Auge drauf haben, VW-Kiefer können zum Beispiel schwierig werden. Da ah. müsste man wahrscheinlich ein recht enges Kleid oder nicht zu ausladendes Kleid haben. Da sollte man vielleicht auch mit der Braut, das ist ja, kommt sie wieder ins Spiel,
1: ja.
0: Ja. <lacht> so ein bisschen Rücksprache halten. Aber ähm, das wäre so der Haupttipp, finde ich, ähm, große Türen.
1: Ja, und wenn es geht, nicht tiefer gelegt, weil dann ja, ist es auch stimmt. schwierig, da sich rauszuschälen. Stimmt. Oder man hat eben zwei bis drei Gehilfen, die ja. einer drückt von hinten und zwei ziehen von vorne. Achso, ich dachte, ich das
0: Auto hochgeben.
1: <lacht> ja, oder so.
0: Ein anständiges Mal was. Genau, äh, wo wir gerade eben schon das Bauteil kurz angeschnitten haben, natürlich muss auch der ja was anziehen, im oh. günstigsten Falle, wäre schön. Äh, das heißt, er kümmert sich natürlich dementsprechend, es ist selbstklärt, wir erzählen es trotzdem mal, äh, ums das Hochzeitsoutfit beziehungsweise um seinen Anzug. Ja, lässt sich da am besten auch beraten. Nimmt vielleicht ein Trauzeugen mit oder die Mutti oder irgendjemanden dem er ein gewisses Stilbewusstsein zutraut, wenn es selbst etwas hapert. <lacht> ähm, aber zum Hochzeitsanzug machen wir eh nochmal so eine separate Interviewfolge. Mhm. Haben wir uns auch schon überlegt. Ähm, da kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen was mit, was so auch die Trends angeht. Ähm, genau, was beim Hochzeitsanzug noch wichtig wäre, fällt mir gerade ein, ähm, vielleicht das Schlips binden lernen, wenn man einen Schlips hat oder vielleicht auch das Fliege binden lernen, wenn man keine fertige Fliege hat, also <lacht> dass da nicht die Panik am Hochzeitstag entsteht und dann ja. wieder irgendwelche YouTube-Videos rausgesucht werden müssen, wie binde ich jetzt einen Schlips und so. Alles schnell erlebt. <lacht> ansonsten gibt es ja diese oh, ich komme immer nicht drauf, das ist ganz schlimm, diese diese Binder, also diese ganz dicken hm. Schlipse, die ja, nicht Schlipse heißen, sondern ähm. <lacht> Naja, wenn ihr es wisst, schreibt uns ähm, <lacht> Aber ich, jedes Mal, die haben auch so einen ganz komischen Namen. Ich will mal Please ah. sagen, weil ist ja was völlig ja, aber so, anderes. Aber ne? so ähnlich ist es, ah. glaube
1: ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay
0: war die Ansteckblume, dazu kommen wir um. gleich. Oder hieß das Ding? Na egal, vielleicht <lacht> ähm, ist da draußen jemand, der das Thema gerade ähm, hat, weil er sich gerade seinen Anzug gesucht hat und kann uns erzählen, wie das Ding heißt.
1: Genau, ansonsten ist. Ähm zum Thema ähm, Braut, äh, äh, jetzt hört man das. Wort schon, nicht ein Anzug? Ja, wir ja, Anzug, Nicht gleich. Ja. Genau. Ähm, nehmen äh, Fragen oder nehmen viele ganz gerne auch ein Stoffmuster vom Kleid mit. Deshalb warten die Männer ganz gerne auch, äh, bis die Frau sich entschieden mhm. hat. Und dann, also die ganz Motivierten und ähm, Männer, die da ganz richtig sein möchten, nehmen dann meistens ein Stoffmuster mit, um die Farbe auch ein bisschen abzustimmen, ähm, weil im seltensten Fall kauft die Braut ein rein weißes Kleid mhm. und deshalb dürfte das das Hemd auch nicht rein weiß sein, weil es einfach nicht schön aussieht, wenn wir dann mal nebeneinander stehen sollten am Laufe des Tages. Ja, das ist ein und, ähm, und auch deshalb manchmal auch wegen der Struktur, also manche versuchen ja. auch da einem so ein bisschen entgegenzukommen, wenn es ein bisschen Spitze hat und dann kann man vielleicht ein bisschen äh, dahingehend auch die Auswahl treffen. Also so als kleinen Tipp, wenn du ja das noch nicht wisst, äh, mal nach einem Stoffmuster fragen vom Kleid.
0: Sehr gut, sehr gut. kann dich auch noch nicht.
1: Du hast ja noch nicht so viele Hochzeitsanzüge gekauft. Ja, aber ich habe auch
0: noch nicht so viele Hochzeiten begleitet.
1: Dass, <lacht> genau, Das ist ein blutiger Anfänger. Ja,
0: ja, ich mache das ja alles zum ersten Mal. <lacht> uh, gut, der nächste Punkt wusste ich auch nicht, habe ich aber sehr, sehr häufig gelesen und auch von, von Bräutigammen gehört, dass die sich um die Flitterwochen kümmern. Also quasi auch so ein bisschen das Organisatorische und dann so ein bisschen überraschend. So nach dem Motto, die Braut kümmert sich im Prinzip um die ganze Hochzeitsorganisation und dafür kümmert sich dann der Mann im Prinzip um die Flitterwochen, um da so ein bisschen ähm, auch mal sein Organisationstalent <lacht> zu, zu beweisen. Das ist ja eine schöne Idee. Ja, also Jungs, haut da bei den Flitterwochen ein bisschen auf die Kacke und nicht hier drei Wochen Harz. Aus. Da kann man schon mal was springen lassen für die ganze Arbeit.
1: Oh Gott, ich hoffe, das hört eines meiner Paare gerade nicht. Weil da ist <lacht> nämlich das so ein großes Thema. Echt, ja? ja, der Mann möchte die Sonne meiden und die Frau auch die zukünftige Braut äh, eher nicht. Hm. Und da steht jetzt sowas im Spiel wie Island beim Mann okay. äh, ganz oben Gut, auf dann, dann fliegt der Mann
0: ja. zu den Flitterwochen äh, genau. nach Island und die Frau nach Spanien. Ist doch schön. <lacht> kann man doch machen. Man kann ja zwischendurch mal skypen oder ja. telefonieren. Genau,
1: mhm. mit einem Skype überraschen, es geht ja, ja.
0: Da <lacht> kommt Freude auf. Genau. Ähm, ein absoluter Klassiker, um das sich ja ursprünglich mal der Bräutigam ausschließlich gekümmert hat, ist ja der Brautstrauß. Aber das passiert, glaube ich, heutzutage mittlerweile seltener, dass der Bräutigam den Brautstrauß alleine aussucht, weil dann passt es ja wieder nicht ins Designkonzept der Hochzeit und dann sind okay. das die falschen Blumen und auch wenn willst du nicht mag, keine Colors <lacht> und sowas. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, moment oder mittlerweile sehr abgeschwächt. Also ich kann mich auch, glaube ich, letztes Jahr nur an ich glaube, drei Hochzeiten erinnern, wo wirklich der Bräutigam, ja. weil die Braut sich das auch so gewünscht hat, ausdrücklich, ähm, sich um den Brautstrauß gekümmert hat. Natürlich gab es da mal so kleine Zurufe der Brautmutter und so. <lacht> Achtet ach, doch mal, vielleicht guck doch mal da, ne, wie findest du denn die, zum Beispiel? Aber ähm, die haben es durchgezogen, haben wirklich komplett den Brautstrauß alleine ausgesucht und äh, machen lassen. Und, aber das ist halt, glaube ich, echt mittlerweile die Seltenheit. Ne? Ja. Was auf jeden Fall noch Gang und gäbe ist, ist, dass der Bräutigam den Brautstrauß abholt. Auch seinen Blumenbouquet natürlich abholt mhm. und den Brautstrauß im günstigsten Fall dann auch übergibt. Ja. Entweder an die Braut oder an den Brautvater, je nachdem, wer dann äh, das, die letzte Hand dran hat. <lacht> äh, aber das ist halt irgendwie so ein Brauch, der ist irgendwie so ein bisschen, ja, wahrscheinlich aufgrund der ähm, Designtätigkeiten <lacht> des <Risikos. lacht> und des Risikos, äh, doch so ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Ja, aber ähm, ich finde es eigentlich an sich ganz schön. An sich finde ich das ja. auch ganz schön.
1: Ich habe das auch so bisher, dass die wenigsten sich das zutrauen, also ja. jetzt aufgrund des Risikos. <lacht> ähm, aber wenn dann tatsächlich auch nur, wenn sie zum gleichen Floristen gehen, dann wissen sie, ah, okay, die Floristen machen auch die Blumendekoration ja. äh, in der Location oder in der Kirche. Also werden die ja auch so ungefähr wissen, man in welche ja Richtung das fragen. geht. Und dann ähm, die meisten sagen dann auch, die meisten Floristen man sagen dann schon mit den Augen zwinkern, dass sie da gerne unterstützen <lacht> bei der Auswahl. Ja. <lacht> dass man da nicht sofort in jedes Fettnäckchen ja. tritt.
0: Dass, dass man völlig konträre Farben nimmt, was <lacht> überhaupt nicht zusammenpasst und ähm, weil man es schön fand. Ja.
1: Aber an sich finde ich das auch eine schöne Sache. Ja,
0: eigentlich schon. Genau, ein ähnlicher Brauch, der auch so ein bisschen, obwohl nicht ganz so in Vergessenheit gerät, wie das Brautstaus bestellen, ist die Morgengabe. Da lebe ich auch immer wieder, dass die dann wirklich sich entweder am Abend vorher noch irgendwie eine Kleinigkeit schenken oder direkt am Tag sich was übergeben. Ursprünglich ist ja die Morgengabe eigentlich erst am Tag nach der Hochzeit. Mhm. geschenkt worden, so nachdem du jetzt bist du meinst, jetzt kriegst du noch was kleines, ne? <lacht> schön. Ähm, und das ist auch so ein Ding, was sich die Bräutigamme und Männer durchaus nochmal auf die Fahne schreiben sollten. Also mhm. da, eine Morgengabe sich auszudenken, schließlich, es ist ja nun wirklich so, übernimmt die Braut ja eigentlich die meiste Hochzeitsplanung, ne? Und für diese Mühen könnte man ja einfach sich nochmal so ein bisschen erkenntlich zeigen.
1: Naja, oder?
0: Cartier und Christ wissen ganz gut, wie das geht. <lacht> Erwähnung die ja, Erwähnung. Also da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Aber was ich auch ganz schön finde als Morgengabe und habe auch gelesen, dass das Bräute ganz schön finden, ähm, ein Liebesbrief oder so ein kleines Eheversprechen oder so ein kleines mhm. Ehegelübde ähm, zu übergeben oder vorzutragen. oder ne? Also man muss es, wenn man es sich jetzt nicht zutraut, das vorzutragen, <lacht> kann man es ja dann irgendwie ähm, still und heimlich mhm. übergeben aber das soll ähm, der landläufigen Meinung hin sehr gut ankommen, hm. dass man da einfach mal sich so ein bisschen Gedanken macht, und so so paar Zeilen schreibt ja. ähm, und auch das habe ich das Gefühl funktioniert häufig eher in die andere Richtung, also das Bräute den Bräutigammen noch mal was mitgeben, noch was schreiben, noch mal eine Taschenuhr schenken oder ja. irgendwas in der Richtung. Ähm, aber ich finde da können sich auch die Herren ruhig mal wieder ja, so. Ja,
1: ich meine, um, um die Bräutigammer da mal ein bisschen Schutz zu nehmen, die die Frauen, die sich mit der Hochzeitsplanung dann ja damit beschäftigen. Die kriegen das ja von allen Seiten dann, dieses Thema Morgengabe mhm. oder Geschenk für den Bräutigam. Und die beschäftigen sich mit dem Thema natürlich. Dann Die werden auch angestupst. Das die andere, Männer, ja. die, die dann ja weniger damit zu tun haben und weniger auf Pinterest und Co. unterwegs sind, die müssen ja also. vermutlich selbst auf die Idee kommen. Das ist ja, ja dann schon mal eine Hürde. Ähm, von daher ich finde es auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Und je persönlicher, desto besser. Also und, und wenn es so ein paar nette Zeilen sind. Ja,
0: eben. Ah oh, gut, jetzt ähm, gibt es halt, nachdem man die Podcast-Folge gehört hat, keine Ausreden mehr, das,
1: äh, das von <lacht> genau. der Morgengabe
0: ja überhaupt nicht gewusst hat. <lacht> aber genau, ähm, so Überraschungen zum Beispiel sind ja auch eigentlich eine Art von Morgengabe, ne? wenn mhm. man vielleicht dann doch nochmal heimlich eine Kutsche organisiert oder ein Feuerwerk startet und das die Braut nichts davon weiß, ist ja auch wieder so, ein, so ein, in gewisser Art einfach erkenntlich ein dankbar zeigen. Ja? Ja. Ähm, aber wie gesagt, diese Geschichte mit dem Eheversprechen oder so, das, ah, das hab ich finde ich, gibt viel zu sehen. Mhm. Dass man sich das dann nochmal vorträgt oder so, ach, das wäre schön. <lacht> ich hatte ich glaube, ich zwei oder drei Hochzeiten, dass ich, ich muss mich echt zusammenreißen, da nicht zu heulen, <lacht> weil das einfach so schön war und so persönlich. Und dann ja. siehst du äh, die halbe Hochzeitsgesellschaft, wie sie schon die Taschentücher wirklich dann zücken, weil sie es brauchen und nicht einfach nur nachher gucken. Ähm, das ist, das kann so emotional sein. Also Jungs, traut euch. Genau, traut euch. Ja? Ähm, auch zum Eheversprechen habe ich mal, so, oder haben wir im Prinzip noch so ein paar Tipps rausgesucht, ähm, wie man das vielleicht Manche tun sich ja mit dem Schreiben immer so ein bisschen schwer, gerade wenn es eben um Gefühle geht. Kennen wir alle. Und ähm, da habe ich einfach mal so ein bisschen gesammelt. Zum einen, ähm, was auch immer ganz gut hilft, um dieses, dieses Eheversprechen oder diesen Liebesbrief so in Gang zu bringen, sich zu überlegen, was hat man so für Situationen schon erlebt und was hat vielleicht auch die Beziehung so ein bisschen geprägt. Ähm, wofür ist man vielleicht auch besonders dankbar, dass man das eben mit dem oder mit der zukünftigen ähm, teilen darf oder welche Eigenschaften mag man jetzt zum Beispiel besonders, das ist ja auch so ein Klassiker ne? also <lacht> für viele ist das immer selbstverständlich aber ich glaube man erzählt sich das dann trotzdem zu wenig also warum dann nicht einfach nur mal aufschreiben und quasi auch, ich sag mal so ein bisschen offiziell verkünden, vor anderen ja. zum Beispiel, ne? dass man sagt, ja äh, keine Ahnung, du bist ordentlich, aber ich mag genau das ne? also dass man <lacht> so ein bisschen irgendwie ja, ähm, auch spielerisch mit Humor so ein bisschen Wort, aber einfach zu zeigen ähm, mich hält da jetzt nichts ab, dich zu heiraten so nach
1: dem genau. <lacht> Ja, und auch, mich hält nichts Ach, ab, das na, ist
0: nichts Naja, also dass, dass, man, jetzt, dass ja, ich weiß. man keine <lacht> Gründe sieht, warum man nicht heiraten und alt werden sollte. Ne? Also oh, <lacht> mh, rede ich mir schon kurz Kram? Nee,
1: du hast es sehr schön gesagt. Ähm, mir, mir sagt man ja nach, dass ich da ein bisschen äh, unromantisch ticke. Deshalb musste ich jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln. Ah, ja. du das jetzt <lacht> lustig? Nein. Nein, ich fand das überhaupt nicht lustig. Fand ich, ich fand das sehr passend. Und ja, also Humor sollte, ich, sollte definitiv nicht fehlen. Und ich, hab, ja. ich sehe ganz oft so einen gewissen Grad an Angst in den Augen der Bräutigame, wenn es um dieses Thema geht. Ja. immer. Ähm, ja. Und ich sage ja, dann, dann haben sie bei mir schlechte Karten, weil ich bin Befürworter von sowas ja, und sage, klar. ey, wann denn sonst, wenn ich an diesem Tag... Aber ja, viele haben da einfach irgendwie auch Angst, sich so zu außen von den Leuten. Also, ja, Wobei es ist halt komisch das ist. Ich meine, jeder weiß, warum man da ist.
0: Richtig, Angst, es ist <lacht> halt nur noch dieses gängige ähm, äh, Klischee oder die der gängige Stereotyp, dass man einfach äh, Gefühle zeigen, ist ja mhm. immer so ein bisschen schwierig, ja. ne? und, aber ich finde, wann, wenn nicht auf einer Hochzeit? Du kannst genau. ja danach wieder der härteste Typ überhaupt sein, aber auf so einer Hochzeit darf man auch durchaus mal
1: ja. Gefühle zeigen. Finde und, ich auch. Danach darf man, darf halt gerne auch das Fassbier anstechen. Ja, und, äh, eben,
0: und nochmal sich auf die Brust klopfen, oder was genau. weiß ich, äh, ja, und auch wenn es ja. einem wirklich, hochgradig unangenehm ist, weil man halt vielleicht in der Beziehung sehr, sehr schüchtern ist, dann kann man es doch wenigstens dann irgendwie überreichen. Mhm. Also man muss es ja nicht laut vorlesen, aber ja. zumindest irgendwie so ähm, als kleine Anerkennung oder als kleine Aufmerksamkeit das zumindest übergeben.
1: Wird. Ja, das, das stimmt. Das finde ich auch. sollte schon geben. möglich sein. Ja.
0: Genau, ansonsten Klassiker natürlich die Ehrige. Das äh, sollte durchaus der Bräutigam dann abholen und sie bei sich haben und auch nicht vergessen. Oder äh, was natürlich auch häufig gemacht wird, dann zumindest an den äh, Trauzeug oder Bestman übergeben, hm. dass da nichts passiert. Aber auch für die Eheringe ist es einfach schlicht und ergreifend, der Bräutigam zuständig am ja. Tag. Ne? Das ist einfach ein Fakt. Ja. Ja. Fürs Ringkissen meist dann wieder die oder <lacht> Das sind ja so pinterest na <lacht> Naja, äh, so also kommt doch das eine ins andere. und Ja, so
1: das, das, stimmt die schon, die das stimmt schon.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, wo also schon beim Hochzeitstag selbst sind, natürlich die Begrüßung der Gäste ist immer ganz klar Bräutigam-Sache. Zum einen, weil die Braut natürlich noch nicht da ist, aber zum anderen, weil natürlich als äh, zukünftiges Familien äh, auch durchaus mal die Gäste dafür Ja, aber ich oh, hab oh, das? Ja, das. ist Symbolisch. <lacht> aber ähm, nach außen hin. <lacht> Aber ich erlebe das auch mal wieder, dass dann die Bräutigam irgendwie so ein bisschen, ja, verstecken. Ne? Also ja. die stehen da irgendwie schon im Trauraum und alle mhm. Gäste stehen draußen und wissen nicht so richtig, äh, ist das jetzt eigentlich die richtige Hochzeit? Ne? <lacht> dass man sich da schon so ein bisschen präsentiert und Hallo sagt und äh, schon mal die Leute ja. begrüßt, ähm, sollte man nicht vergessen.
1: Das glaube ich auch. Also ich habe vermutlich vergessen sie meistens, weil sie aufgeregt sind und daran ja, denken, dann jetzt wird an eine richtigen Stelle ja, ja zu sagen. Aber ähm, das ist, es ist, wird auch sehr negativ aufgefasst, wenn, das, wenn man da eben nicht begrüßt wird. Eben, ja. ähm, also, wenn ich eben auf meinen Hochzeiten bin, dann erinnere ich den Bräutigam meistens und äh, meistens laufen mir die Gäste noch früher äh, in die Arme. <lacht> Aber ähm, ich kenne die meisten ja dann noch nicht. Ja. Das heißt, dann kommt dann irgendwie so eine aufgedrehte, verrückte Weddingplanerin uh, um die Ecke und sagt: hallo, schön, dass du da bist. Hier, wer hallo. bist du? Sie dich dahin. <lacht> äh, und ähm, da versuche ich mich natürlich auch zurückzunehmen, aber ich, ich spreche mir dann meistens auch mit den Bräutigam ja. ab. Was ähm, Manche fühlen sich da unwohl und dann
0: ja, mache ich glaub, das, das, aber
1: ich finde es einfach persönlicher genau. und das gehört ja dazu. Es ist ja deren ja. Tag und nicht meiner. Ähm, und das ist ja auch
0: kein Vorwurf an die äh, Bräutigamme, weil ne. man vergisst es vielleicht wirklich einfach, diese ja. Aufregung, aber ähm, hier nochmal ein kurzer Hinweis. Sagt Hallo.
1: Einfach mal Hallo sagen. Genau. Hallo.
0: Einfach mal die Hand geben. Ja, dann sind wir quasi schon beim Begrüßen, sind schon bei der Trauung an sich. Da dürfen natürlich dann dementsprechend auch Unterlagen nicht fehlen. Ist zwar, glaube ich, mittlerweile die Seltenheit, dass das die Standesbeamten nochmal direkt vor der Trauung irgendwie den Ausweis sehen wollen. Also mhm. ich habe jetzt noch nicht erlebt, höchstens von den Trauzeugen. Aber trotzdem schadet es ja nicht, das alles irgendwo dabei zu haben. Und deswegen ist es auch wieder so ein bisschen, finde ich, Bräutigam-Sache. Und natürlich Trinkgelder. Ja. Also für Chauffeur, für die Kollekte, wenn es jetzt eine gültige Trauung ist. Oder was natürlich im Spreewaldübergang gegeben ist, fürs Aufhalten. Was ich immer noch irgendwie doof finde. Aber gut, das ist halt. aber selbst dafür brauchst du halt natürlich dann dementsprechend Klänge, Kleingeld. Oder, ja wie gesagt, für den Chauffeur, wenn du einen hast. Oder auch mal für den Caterer oder mal Tricker dafür. Der Fotografen. ein Quatsch. <lacht> aber jetzt für, keine Ahnung, das Barpersonal zum Beispiel. Ja. Das ist einfach so eine Kleinigkeit. Und das ist halt alles, wie gesagt... Bräutigam-Sache. Und ein letzter Punkt, und der, finde ich, wird sträflich vernachlässigt ganz, ganz oft, ist die Rede.
1: Oh ja, das ist... Also ich habe
0: das Gefühl, so Reden von Bräutigammen werden immer seltener. Ich weiß Schade nicht, eigentlich. Ja, na klar. Also ähm, zum einen ist es ja irgendwie dann immer so Usus, dass man sich zum Beispiel bei der Familie der Braut bedankt ne, und sich, auch, weil man sich ja quasi auch aufgenommen wurde und weil man eben natürlich dann ähm, die ehrenvolle Aufgabe bekommen hat, sich um die Braut zu kümmern beziehungsweise um die Tochter. Ne, <lacht> ähm, ich weiß nicht, so eine kurze Rede, mal so fünf Minuten, ähm, sollte da irgendwie schon da sein. Ne? Also nochmal alle begrüßen, vielleicht auch mal so ein bisschen, jetzt nicht jeden einzelnen Gast, aber zumindest mal so tischeweise, manchmal hat man ja für die Tische immer so ein bestimmtes Thema, warum die mhm. jetzt da zusammensitzen, zumindest mal so tischeweise kurz vorzustellen, ähm, was ist das für ein Tisch, wer sitzt da, ähm, ja, und dann einfach nur so ein paar Worte einfach irgendwie nochmal loszuwerden, finde ich, das ja. sollte eigentlich schon drin sein
1: finde ich auch immer also es ist auch einfach nur für den Ablauf ähm, der Hochzeit wenn was noch vielleicht noch geplant ist oder irgendwie was hat man ja immer was zu sagen und ich ja, generell eine Rede ist wichtig und ähm, gerne können Sie können Sie das ja auch zusammen machen also was ja, das ja klar. also er kann ja anfangen Sie kann aufhören genau. oder irgendwie sowas aber ähm, generell so eine Ansprache finde ich persönlich auch schön und wichtig und ähm, gehört dazu und das ja. unterscheidet auch so ein bisschen von der klassischen Familienfeier, finde ich. Es ja.
0: Ja, kommt, <lacht> kommt auf die
1: Familien, ja. natürlich, aber... <lacht>
0: nee, aber das finde ich, find ich schon, also finde ich irgendwie wichtig, einfach, dass ja. man da noch mal so ein bisschen, ja, vielleicht auch schon mal für die ersten Geschenke bedankt oder irgendwie was, aber dass man zumindest schon mal noch mal so ein bisschen Präsenz zeigen und einfach noch mal so ein bisschen was erzählt. Ja. Also, oder wie gesagt, einfach vielleicht auch noch mal ein Loblied auf die Frau oder wie gesagt, noch mal auf die super. Familie der Braut. Aber irgendwie, was finde ich, sollte man das schon <lacht> einfach nur sich hinzustellen und sagen, ja, Buffet ist eröffnet, finde ich da ein bisschen schade. Ja, das, das
1: stimmt, halt, so. das finde ich auch. Wobei es auch eine sehr wichtige Botschaft ist. Ja,
0: natürlich, aber die kann man ja dann immer noch in diese fünf minuten rede einbringen, <lacht> ganz zum Schluss. Ja. Aber so kurz mal so ein paar Worte zu verlieren, finde ich
1: finde ich auch ganz schön. Und meistens ähm, hab, ist es eben am Anfang die Aufregung dazu sehr groß und so, diese ja. große Hemmung. Aber danach ist man dann doch zufrieden und ja, denkt sich, ah ja, war gut, dass man das gemacht ja, hat. Ja,
0: man das ein bisschen oder macht ja. sich ein paar Stichpunkte auf dem Karteikertchen oder Zettel. Ist ja alles kein Problem. Macht einfach ja. keinen Vorwurf. Aber ein paar Worte, finde ich, sollte man schon rausbringen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Egal, ob man jetzt die Ausrede hat. Ich bin aber nicht so der große Redner, aber das kriegt man, glaube ich, noch
1: hin. Das wissen ja auch die Gäste. Also ich ja, meine, also man, dann man, nicht er ist ja jetzt nicht plötzlich
0: dann noch so einen, so einen halbstündigen Vortrag, sondern <lacht> man weiß ja, ja, der Micha, der redet nicht so viel. Dann ist halt die Rede nur zwei Minuten lang, aber zumindest hat man noch mal was gesagt. Ja. Also das finde ich nicht verkehrt.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, damit haben wir auch schon wieder in Gänze die Aufgabe eines bräutigams Ja,
1: ich hab ein bisschen, was mir jetzt gerade nicht ganz spontan noch einfällt, ist in ja. das Tanzbein schwingen. Okay. Also, das gehört ja auch. Der Bräutigam ja, alleine, oder? Nein, definitiv darf er auch alleine tanzen, aber so generell ist das auch so ein Thema, ähm, was ja auch viele Bräutigame mal so nicht so freudig, ähm, ja. ansprechen. Äh, und das ist auch so, fände ich, auch eine Erleichterung vielleicht für die Braut, wenn man da als Bräutigam vielleicht mal ein bisschen proaktiver rangeht und das Thema anspricht. Ja, ja. Man muss, man muss ja jetzt wirklich keine Choreografie oder irgendwie Einstieg. einen richtigen Standardtanz hinbringen, aber einfach nur, da ein Gefühl für bekommen, weil die nicht alle tanzen privat regelmäßig ja. und äh, wissen, wie man zusammen tanzt. Aber dass man da das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen bringt, da freut sich bestimmt jede Braut.
0: Das denke ich, genau. Also dass man nicht das so abtut von ja naja, Hochzeitstanz braucht man nicht, komme ich mir doof vor, sondern dass man sich auch immer mh, ja, so ein bisschen überwindet. und sagt, okay, für dich mache ich das, ne? wir üben jetzt nochmal, keine Ahnung, gehen vielleicht doch nochmal in die Tanzschule, wenn es notwendig mhm. mhm. ist, aber äh, dass man zumindest ähm, ja, einfach zeigt, dass man das auch möchte.
1: Ja. Und generell, äh, während der gesamten Planungszeit, gerne immer mal der Frau den Rücken stärken, wenn es mal gerade nicht läuft. Ähm, Das ist immer gut, auch äh, wenn man vielleicht die Notwendigkeit von dem einen oder anderen Thema nicht ganz so sieht, aber für die Frau ist es dann vielleicht wichtig. und dann
0: Trotzdem zumindest versuchen, äh, Interesse zu zeigen und das Problem vielleicht auch mal zu verstehen. Wenn jetzt die (lacht) Stuhlhusten nicht so ganz passen. Ja, das klingt komisch, aber man kann auch trotzdem versuchen, das Problem in Augen der Frau zu verstehen, zum Beispiel. <lacht> ja, also,
1: also genau, der Versuch ist ja meistens ja, schon das, was honoriert wird.
0: aber so also ein bisschen mehr Verständnis, ja. glaube ich, überhaupt zeigen. Weil so eine Planung ist, glaube ich, echt ein Schritt. So. Ja, genau. Gut. Ja.
1: Super viele Tipps und äh, Infos. Ich glaube, das, das hilft okay. den Männern auch bei Nein, uns. bitte. Wir, uns sogar, wir, wir
0: haben uns sogar, naja gut, nicht ganz so kurz gefasst, aber für den Weg zur Arbeit reicht. <lacht>
1: Sehr gut. Na dann, dann <lacht> einen schönen Arbeitsweg.
0: immer wieder anhören und immer wieder anhören und nochmal und nochmal und nicht vergessen. Genau. Ja, dann war's das. Dann hören wir uns zur nächsten Folge. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht haben wir noch ein Interview parat. Hm. Und ansonsten bis dahin eine schöne Zeit.
1: Bis dann. Tschüss. Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post.sprehhochzeit-podcast.de
1: Bis zur nächsten Folge!